1: Rock
2: Robbie in front. Riley Smith.
3: Bentornati a Pacto Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Come sempre un ringraziamento speciale a The in Edge Radio, la voce italiente all'avanguardia sullo sport a stelle strisce che ci ospita sulla sua piattaforma ricchissima di podcast sulle maggiori leghe professionistiche e non. D'oltreoceano, ciao a tutti, io sono Gianvito, ciao Andrea e ciao Michele, formazione completa. Ciao,
2: ciao, ciao a tutti.
3: Andrei Ciao, c'è? Eccolo.
2: C'è il
1: podcast dove parleremo solamente dei devils, perché sono troppo belli per non parlarne. Allora, in questa puntata la vittoria No, no non posso, vabbè, scusate. No,
3: no, no, certo che puoi, ci mancherebbe, no? e goditi il momento. Ah,
1: no. Qualco, finalmente una gioia nella vita.
3: No, in realtà in scaletta non, non l'avevamo messo, però...
1: Vabbè. vabbè, allora parliamo di meteo, fa freddo? Qualche posizione sui Davis? Com'è la situazione?
3: No, 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 no. Vabbè, parleremo, parleremo, Ma... Dai, parleremo anche... anche All'ultimo, All'ultimo, che...
2: sì. All'ultimo. Dai, un po' di classifiche, ecco dai, diamo spazio anche ai meno fortunati, ecco dai. Vorrei Però... tranquillizzare. I
1: tifosi, siamo, non abbiamo più portieri, quindi andate tranquilli, ritornerà tutto alla normalità tra poco. Perché?
3: Perché? Che è successo a
1: Vanecek, Boh, ha preso un colpo alla testa e da lì è sparito, cioè non ci sono neanche notizie. L'unica notizia era, ma non lo so, sai, per controllare, casomai, le concussion, però tutto a posto, non lo davano gli infortunati e poi non ha giocato. Barnier si sta riprendendo dall'infortunio e ha pensato di rinfortunarsi nel, nello stesso infortunio e Blackwood non lo so sai che Blackwood ogni tanto ha un non so, non succede si è fatto male nuovamente in un modo astruso e quindi anche lui Chi gioca
2: a Kiva Schmidt gioca a Kiva esatto. Schmidt quindi. e Dose e Dose uh, come, come secondo però esatto. ovviamente l'aveva nel checkmate però vabbè vediamo no, domani
1: tanto... eh, magari domani no, esempio, eh. domani,
2: no, domani no domani può essere che gioca perché lo danno partente quindi è un ah. game time decision quindi può essere che gioca quindi
1: dai infatti, allora,
2: io, e allora vi so, va bene
1: dai non ha Niente. Però, però, giocato è questa cosa per, perché ce l'hai al fantasy d'altronde ormai se vuoi vincere al fantasy tocca prenderti i giocatori dei devils cioè dire, infatti, non è, l'unico
2: Devil, è l'unico devils che ho
3: quindi eh siamo arrivati a questo punto.
1: Esatto, sì, ormai purtroppo, ormai è sono, sono cambiati i tempi. Va bene.
3: Ma parlando di campioni invece... <ride> parlando dei campioni eh, il weekend appena passato ma che includeva anche la giornata di lunedì eh, ovviamente è è stato quel periodo dell'anno in cui in NHL si si fa l'induction nella Hall of Fame dei nuovi campioni la classe del 2022 che se vogliamo sono un po' collegati tra di loro e eh, e allora
1: le classe del 2022.
3: 2022, certo. Beh, allora ci sono i, frat- i fratelli sì. Gemelli Sedin, Daniel ed Enric, poi c'è Roberto Luongo, poi c'è Daniel Alfredson, questi sono, mi, mi ha colpito perché forse per la prima volta... adesso a memoria non ricordo gli altri giocatori introdotti nella Hall of Fame negli ultimissimi anni ma io credo che questa sia la prima volta in cui i quattro giocatori NHL che sono stati introdotti nella nella Hall of Fame sono quattro giocatori della mia generazione nel senso che ho seguito da quando seguo l'Hockey e la cosa mi ha colpito, quindi vuol dire che sto invecchiando se tutti e quattro hanno fatto parte eh, di, di, di quella come dire, di quel ventennio in cui io ho seguito Loki su ghiaccio e oggi <ride> li mettono nella Hall of Fame, sono vecchio. Perché di solito no, negli anni scorsi c'erano giocatori che magari ho, ho, ho cominciato a seguire ormai. alla fine o che magari non, non ho mai seguito. E invece questi tutti e quattro li ho seguiti, quasi da inizio carriera tutti quanti, <ride> quindi...
1: no, no, Non è grave la situazione, perché giocano nelle foto nel casco, quindi insomma... Cioè...
3: <ride> no, vabbè, ti ringrazio, ma vuol dire so. che comunque sono stati introdotti molto presto, nel senso che per se... Sabine... No, per i sedi nel lungo si tratta della... Mh, quest'anno era la, il primo anno in cui potevano essere introdotti nella Law Fame e subito sono stati selezionati, invece Alfredson poteva già nel 2017 e, uh, e quindi è stato rimandato un po', però comunque non ha dovuto aspettare tantissimo nemmeno lui. Può anche essere questo, perché alle volte giocatori di, di grande valore vengono un po' messi in disparte dalla commissione che seleziona eh, i giocatori da fare entrare nella Hall of Fame. Quindi passano molti anni prima che, che quei, dopo il ritiro prima che quei giocatori eh, entrino, e eh, invece per loro no. Quindi potrebbe anche essere di peso da questo. <ride> quindi però mi ha colpito questa, questa caratteristica insomma tutti e quattro sono giocatori della mia generazione
2: beh si sono arrivati anche da poco comunque quindi... e eh no no
3: infatti ecco infatti
2: proprio anche per questo hanno iniziato anni del 99 2000 quindi non, certo. Eh, certo, non certo. anni fa ecco comunque parliamo di qualche anno fa quindi Certo, il tempo sì. vola, il tempo vola. Il tempo, il tempo vola, tempo vola.
3: Eh, maledizione,
2: Come eh. <ride> vola per loro, vola anche per noi. Ahimè, quindi... <ride> eh, ci sono più stagioni. <ride> eh, chi fa da sé fa per tre. Eh. <ride>
3: si stava bene quando si stava peggio allora loro sono i quattro ovviamente conosciutissimi, campioni NHL, campioni olimpici eccetera eccetera, però insieme a loro sono stati introdotti anche altri due personaggi, ormai da qualche anno a questa parte eh, nella Hall of Fame sono entrate finalmente direi anche le donne e quindi c'è una giocatrice finlandese Anna Ricca Salinen che eh, appunto secondo gli esperti è una delle più grandi giocatrici di hockey europee eh, e quindi anche lei eh, da oggi praticamente entra nella Hall of Fame, da oggi insomma da, 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 dei giorni scorsi, quindi oggi come periodo entra nella Hall of Fame ehm, e poi invece per la categoria Builder c'è Herb Carnegie che viene definito come il, giocato- il migliore, il più forte giocatore di colore che non ha mai giocato in ANCL. Quindi, poi, casomai, ecco. Vi, vi, vi raccontiamo anche un po' di, di aneddoti, di, di curiosità quindi questi sono i sei personaggi che eh, nei giorni scorsi hanno fatto il loro ingresso ufficiale nella Hall of Fame Che quindi se, andrà, se andrete a Toronto prima o poi nella vita ed entrerete nella Hall of Fame potrete ammirare anche eh, le loro placche eh, sul muro della Hall of Fame le, le loro faccione eh, eh, insomma tutte le loro statistiche e eh, caratteristiche e storie Uh, vabbè poi vi racconteremo altre curiosità, alcune prese trovate anche da Michele vi parleremo della World Cup of Hockey perché sta per cominciare quella di calcio ma per quella di hockey mi sa che dovremmo aspettare ancora un po' di più e poi tante altre notizie allora ragazzi parliamo della Hall of Fame vai ok Hall of Fame allora uh... ok Hall of Fame Com'è?
1: dicevo ok ok
3: hall of fame <ride> h of ok hall of fame e allora che dire beh eh, daniel sedin enrique sedin roberto longo diciamo che loro entrano un po con i colori dei vancouver canucks nella hall of fame perché eh, se è vero che Luongo ehm, i Sedin hanno sempre giocato eh, per Vancouver ma eh, Luongo ha giocato otto anni eh, poi è è stato draftato dagli Islanders ha giocato anche con Florida quindi diciamo che Luongo ha avuto anche altri colori anche altre, altre, altre maglie ha indossato altre maglie però viene riconosciuto i suoi anni migliori probabilmente anche a livello NHL sono quelli legati ai Vancouver Canucks quindi possiamo dire che sono tre giocatori di Vancouver che entrano nella Hall of Fame invece Daniel Alfredson um, il gran capitano degli Ottawa Senators quindi quattro giocatori di altissimo livello ho detto che sono un po' tutti collegati tra di loro perché come detto i due sedi nel longo con Vancouver Però poi i due Sedin e Alfredson hanno il legame nazionale, perché sono sono svedesi e e insieme vinsero l'Oro Olimpico a Torino 2006. Tutti e e quattro, poi a proposito delle Olimpiadi, sono legati dalle medaglie d'oro, perché poi oltre... Ai, agli svedesi che hanno vinto a Torino poi Luongo col Canada l'ha vinta sia a Vancouver che a Sochi quindi La, eh, diciamo, un giocatore a cui sono molto
1: affezionato il caro Roberto Luongo
3: il grande Roberto Luongo che, eh, che poi sa parlare benissimo sì, l'italiano
1: mi piaceva questa cosa di questo nome totalmente italiano e quindi non so, affezionato a questo eh no,
3: ma infatti, ma poi lui ci tiene parecchio alle, alle sue eh, origini italiane Eh, i nonni emigrarono in Canada eh, eh, ma in casa hanno parlato sempre italiano tant'è che ripeto lui lo parla molto bene Eh, a me capitò quando eh, ho seguito per un periodo i Maple Leafs per il Corriere Canadese il giornale degli italiani a Toronto Eh, mi capitava appunto di andare negli spogliatoi dopo le partite e ricordo che durante una partita contro, contro i Canucks Uh, lo andai a intervistare per il giornale e facemmo l'intervista quasi totalmente in italiano. Fu bellissimo, come eh, ovviamente non lo parla perfettamente, nel senso però se tu gli parli in italiano lui ti capisce, e se io cercavo di parlargli in inglese, eh, lui comunque mi voleva rispondere in italiano, proprio perché... ma infatti un grande, davvero, davvero un grande e poi... Tra l'altro eh, ci, ci tenne parecchio a fare questa intervista per la comunità italiana di, di Toronto.
1: Tra l'altro tra le varie cose ecco, possiamo dire che eh, così giusto per citare due, due cose è stato quattro volte convocato all'Ull Star Game 2004, 2007, 2008, 2009 è stato finalista tre volte al Vesina Trophy e tra l'altro ha vinto nel 2010. Il Jennings Trophy per essere stato insieme alla sua riserva Corey Schneider, il portiere che ha subito il minor numero di reti in quella stagione. Tra l'altro, questo per citare Corey Schneider, per ricordarvi che i Devils quest'anno sono fortissimi, coincidenze io non credo,
2: <ride> <ride> ma mi vuoi un il posto? cioè Nel senso,
3: eh, infatti, vuoi... eh, ma lui eh, ha fatto soltanto passato... per, per arrivare poi a concentrare
2: i Devils. Sì, è allora. così. Però scusate, un attimo. E lui è di origini italiane, il papà originario di Avellino.
3: Di Avellino, sì, infatti, è nato sì, lì, è nato a sì, Montreal. Sì. Qui veniva sì. Tony
1: Soprano, nella storica serie Il Soprano, girato dove? Nel New Jersey.
3: <ride> Vedi che trovo un collegamento con New Jersey, com- comunque. Eh. <ride> Grande Sopranos, grandi. The grandi. Garden
1: State. <ride> Lo stato con 500, più di 500 diner, lo stato dei diner del New Jersey. Eh,
3: beh, perché è altra, altra cosa per cui andare orgogliosi. Sì, <ride> un
1: sacco di italiani, italiani, con la bandiera bianca, verde, bianca e rossa, esattamente come la maglietta dei Devils di qualche anno. fa, ah,
3: Ma Luongo, allora Luongo è... A livello NHL diciamo che si è avvicinato tantissimo alla vincere la Stanley Cup nel 2011, però poi persero i Vancouver Canucks contro Boston in sette partite. La, l'abbiamo ricordata in passato tante volte questa, questa, questa serie di finale sbagliandoci anche, su... vero Michele? Ah, beh, pensate, non lo... ti volevo... <ride> ed è fu quella fu quella la finale persa da, da, da Vancouver quindi il, Luongo si è avvicinato tanto Luongo con Daniel ed Henrik Sedin ovviamente in questo caso fu, andarono molto vicini in quell'anno a vincere la, la Stanley Cup erano davvero a, una partita e, um, invece a livello internazionale come abbiamo anticipato prima Luongo ha ha raggiunto traguardi ben, ben più alti ricordiamo appunto in Canada il, con il Canada le vittorie olimpiche in casa a Vancouver eh, nel 2010 e, eh, e poi 4 anni dopo a Sochi nel, nel 2014 anche se in quel, in quel caso fece da backup a Carey Price invece a Vancouver 4 anni prima nel 2010 era lui il, il, portiere, il portiere titolare però alla fine comunque
2: voglio dire Beh, soci poi la finale contro, contro la Svezia, quindi... Beh con sì, Sui sì. i fratelli Sedino. Certo, certo. yeah. ah,
1: hai fatto una soci azione. <ride> well, okay. Grazie
3: per averci <ride> ascoltato. Noi <chiediamo> <ride> <puntata> di questa <ride> puntata. Non si può, non si può. <ride> Che altro aggiungere su Daniel ed e Dean? Uh, beh, uh, che altro aggiungere? Volete aggiungere voi qualcosa di, di, di campioni eh, eccezionali a cui davvero anche a loro è mancata soltanto la Stanley Cup? Um, la curiosità è che sono stati draftati insieme da Vancouver seconda e terza scelta assoluta uh, e lì all'epoca... Uh, il, il general manager di Vancouver uh, era um, Burns, no? E, e so, lo... dunque, fece, fece di tutto per. Uh, per, insomma, per, per salire e prendersi insieme, seconda e terza scelta, proprio perché aveva puntato i gemelli svedesi, lì voleva tutti que- Burke, non Burns perché ho detto Burns, non lo so, avevo in mente i Simpson, Brian Burke e. Um, e quindi lui voleva assolutamente prenderli, fece delle trade apposta per cercare di salire e riuscì a farlo e quindi li, li prese insieme, seconda e terza scelta assoluta e eh, insomma sono rimasti sempre insieme poi a Vancouver, hanno fatto la storia di, di Vancouver, e sempre insieme, sono nati a sei minuti di distanza, quindi che <ride> è nato primo se non sbaglio, e Daniel secondo, ma su questo non, non mi ricordo benissimo, però comunque... Secondo
1: credo, me nessuno
3: lo sa, secondo me nessuno. Credo, credo che sia andata così.
1: Solo saprà la madre.
3: Solo la madre.
2: Ma anche, secondo me
1: no. Ma anche perché qualcuno
3: no. la riconoscerli, sono identici, quindi... in uguale, come fai? <ride> Quindi, ma comunque credo che Henrik sia nato sei minuti prima di Daniel e infatti Henrik ha fatto il capitano non a caso, anche se Daniel poi era più, più bravo a fare gol. <ride> Però vabbè, erano così <ride> come dire, delle, de, delle formalità. Delle, delle formalità. E, um... Niente, quindi grandissimi campioni e al primo anno, questi tre di Vancouver, insomma, al primo anno sono subito entrati nella Hall of Fame. Invece, Daniel Alfredson, come ho detto prima, ha aspettato qualche anno in più. Lui era selezionabile già nel 2017. però la commissione evidentemente doveva valutare se farlo entrare o meno hanno scelto altri prima di lui ma nel 2022 è arrivata anche la sua occasione anche lui svedese come i gemelli Sedin grandissimo capitano degli Ottawa Senators ovviamente indimenticabile per questa franchigia Mm anche lui campione campione olimpico nel 2006 a Torino che altro? è, è medaglia d'argento a Sochi come abbiamo detto per i, per i sedin. Sedin.
2: Uh, anche lui finalista di Stanley Cup nel 2007 persa contro i Ducks sì, quindi anche lui, lui sì. per poco non è... è
3: andato vicino alla Stanley Cup sì, sì, soltanto sì. sfiorata eh, e non l'ha vinta. E, e niente, insomma, eh, quattro grandissimi campioni che, insomma, io non, non ho dubbi che meritino tutti e quattro eh, questa l'induction l- l- nella, nella Hall of Fame, eh, giustissima a mio, modo, a mio modo di vedere vogliamo spendere qualche parola anche per Anna Ricca Sallinen che non so se sarà davvero ricca, perché l'hockey femminile non, non paga quanto, Vabbè, quanto ricca sì, è vero, sarà ricca d'animo e di nome quindi senza dubbio, mm. è una giocatrice del 73, è eh, nata a Jivaskila perdonate la pronuncia finlandese non è proprio la mia lingua salutiamo
1: eh, che ci sei.
3: Assolutamente, che si saranno incazzati. Perché oh,
1: sicuramente. Sì.
3: <ride> ha vinto cinque volte il campionato nazionale finlandese, ha segnato un mare di gol che neanche lì sto a dire. <ride> non ne parliamo degli assist ha vinto con la nazionale finlandese femminile ha vinto tre volte i campionati europei e invece a livello livello mondiale ha vinto sei medaglie di bronzo ai mondiali e una d'argento che può sembrare poco Eh, vabbè allora non ha vinto un cazzo (ride) (ride) <ride> <ride> però nel lock femminile per chi non C'è lo sapesse
1: l- 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 finlandese come? Dico, pe- penso si dica così anche in finlandese <ride> allora non...
3: <ride> no ma oh. eh, l'ocche femminile magari mh, chi ci ascolta mh, se, se non segue moltissimo Loke femminile beh, eh, ovviamente qualsiasi torneo internazionale il 99% dei tornei internazionali oro, argento Canada-Stati Uniti o Stati Uniti e Canada. Cioè non c'è storia, la finale è sempre quella nel 99% dei casi. Eh, Alle volte vince il Canada, alle volte vincono gli Stati Uniti, punto. Quindi diciamo che oro e argento sono già prenotati. Perciò vincere il bronzo ad un mondiale, ad un'olimpiade per la nazionale femminile equivale ad essere la miglior nazionale a esclusione degli alieni, degli extraterrestri. Canada e Stati Uniti. Quindi comunque arriva la finale del terzo posto nelle Olimpiadi femminili, nei campionati del mondo femminili, è comunque una finale molto sentita, una finale che davvero eh, ti dà l'opportunità di vincere qualcosa dietro le superpotenze fantasmagoriche. Perciò vincere il bronzo, vincerlo sei volte è importante per la Finlandia addirittura ha vinto anche un un, un argento quello è storico vuol dire essere riusciti a battere Stati Uniti o Canada in semifinale quindi qualcosa di potete immaginare qualcosa di stratosferico arrivare alla finalissima e quindi c'è riuscita, è riuscita a farlo con la nazionale finlandese, a vincere anche addirittura un, una medaglia d'argento ai mondiali. Invece alle Olimpiadi ha vinto due medaglie di bronzo, che però, ripeto, come, come detto prima, arrivare alle Olimpiadi e vincere comunque due medaglie di bronzo vuol dire ehm, aver fatto un'Olimpiade eccezionale a livello femminile. Ehm, poi, poi, poi ancora, ancora avete qualcos'altro da aggiungere sulla ricca Salinen, ricca di nome, ricordiamo.
1: Ricca di nome, ricordiamo. Eh, in realtà io ne, ne sono venuto a conoscenza oggi, ragazzi.
3: <ride> Ma guarda, anche io, io, sinceramente. Io sono onesto. Mi con... svelo anche questa, sì, anche io svelo non la
1: conoscevo. Anche di retroscena, cioè nel senso, <ride> quindi no, in realtà no ma sono... cioè, è una notizia che mi ha lasciato più o meno come quando ho scoperto che il Messico avesse una squadra di hockey però sono felice <ride> per, la, per la signora e le auguro un continuamento di carriera
3: ma non so, credo alti... che si sia ritirato ormai quindi sì, ritirato. Vabbè, si è ritirato.
1: quello che vorrà poi eventualmente <ride> eh, prendere in considerazione per il suo futuro sembra un colloquio di lavoro sta cosa.
3: <ride> le faremo sapere <ride> le faremo sapere si chiude sempre così quasi sempre così no però tra l'altro non non so perché ho letto che però non ha partecipato alla cerimonia non non lo so almeno così ho letto poi io non ero lì visto che ero ero qui e quindi però non ha partecipato alla cerimonia non si sa perché non è voluta andare a Toronto dalla Finlandia eh, proprio perché probabilmente è ricca solo di nome probabilmente, forse è questa la ragione sì.
1: eh, però la potevano invitare cioè voglio dire facciamo un appello <ride> alla Hall of Fame se qualcuno cioè, tipo: no, se a me domani mi diceste bah, buttiamole nella Hall of Fame cioè, neanche io potrei venire, quindi pensiamo anche alle categorie più
3: svantaggiate. <ride> ma, ma infatti mi colpisce questa cosa perché no, dici cavolo sei, fai parte di una delle sei di, di sei personaggi che entrano nella Hall of Fame e non eh, vai cioè, lì, mi sembra assurdo che la Hall of Fame non paghi il viaggio a questi eh. sei giocatori, insomma, a queste sei persone. Mi, mi sembra no. assurdo. Per un prezzo di un biglietto, voglio
1: dire una cosa così: <ride> Ranian Air, dobbiamo fare la pittura. Al Nobel lo invitano.
3: No, beh, dico, mi sembra strano. Quindi, se avviene questo, cioè se la Olofim paga ovviamente la presenza, la cerimonia dei premiati e lei non è venuta, boh, okay. ci vada a fare. Cacchio, okay. non so, avevo il matrimonio della cugina, non lo so. Cioè appunto,
1: eh, cioè, dai, eh, pa- eh, diamoli un po' di... cioè invitiamoli a nostre spese, no? Questi vincitori. Cioè,
3: eh. No, perché dispiace, perché poi ripeto, soprattutto poi nel mondo dell'hockey femminile, eh, insomma, hai, ricevi un, uh, un premio così importante uh, dopo eh, i sacrifici e poi... che hai fatto sicuramente per... per per mantenerti e per... Eh, 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 non vai vabbè poi... <ride> chissà se in futuro
1: scopriremo perché non è andata il palco è, è, uh, the winner is uh, for the hall of fame eh, ricca, eh, ricca, <ride> ricca. The ricca 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 oppure... è
3: teatro non lo so insomma no, pure così, la... perché si chiama ricca eh, eh, cioè, quelli cioè, della of fame sono... hanno detto vabbè noi non la, cioè, la invitiamo ma venisse a sue spese eh, però e sembra capire il
1: numero in macelleria poi vai a farti i fatti tuoi <ride> nei reparti il 28 non c'è il 28 cioè brutto dai eh, no? eh, infatti vabbè, eh, proprio eh, alla Hall eh, of fame alla of fame eh,
3: dispiace, dispiace.
1: Eh, soldi per i biglietti dai facciamo questo appello
3: non c'era eh, lei
1: eh, in questo caso
3: non c'era mai era giustificato in questo caso nemmeno Herb Carnegie perché è morto dieci anni fa e quindi non poteva esserci lui
0: <ride> però
3: <ride> sicuramente, sicuramente c'era con lo spirito eh,
1: Sarebbero state eh, Ritira il premio il, E eh, no eh, non, non possiamo darlo il pre, è, è morto il figlio Ma siamo sicuri Che ci porti la salma no? Ma siamo Veramente ma, Però dovrebbe firma, No che, Va bene abbiamo visto Ma dovrebbe firmarci La delega cioè delle cose
3: Ah, quello, quello sarebbe successo in Italia, eh, ma esatto. qua non risulta che è morto, quindi non possiamo. Eh, ma è stato il corpo del comune che non ha trascritto il certificato, che ha perso il certificato di morte, eh, vabbè però non risulta, eh. quindi non possiamo.
1: Però avremo qua delle cartelle che se volete, <ride> sì, eh, eh.
3: ma perché risulta che da dieci anni non paga le tasse, quindi adesso gli facciamo eh. mandare la finanza. esatto <ride>
1: Per quel premio subito pignorato pignorato, pignorato,
3: benissimo. Questo è cosa accadrebbe in Italia. Però, per fortuna siamo in Nord America, non è accaduto. È andata la figlia di Herb Carnegie eh, a ritirare eh, il premio, insomma, a partecipare alla cerimonia. Ha detto che è, è felicissima. che eh, Uh, il padre adesso sicuramente uh, è dove merita di essere uh, perché come ho detto prima um, uh, si uh, riferiscono a lui come uh, il più forte giocatore di colore che non abbia mai giocato in NHL perché lui non ha mai giocato a livello professionistico <ride> no, no ma perché non ha mai giocato in NHL perché è stato uh, a causa del razzismo dell'epoca lui uh, ha giocato negli anni 40 negli anni. e quindi all'epoca se eri un giocatore nero non potevi giocare a livello professionistico insieme ai bianchi quindi era molto forte, ma per il suo colore della pelle non è mai stato preso. Non, è, non gli è mai stato permesso di accedere alla Inchell, um, lui era di Toronto proprio quindi insomma avrebbe giocato in casa, diciamo così, tifoso dei dei Maple Leafs, e a livello junior, quando era un ragazzino, eh, loro si allenavano, eh, questa squadra con la quale giocava lui da ragazzo, eh, si allenavano alle 6 di mattina all'interno del Maple Leaf Gardens, che è lo storico stadio di di, di Toronto, quello che, che oggi hanno trasformato in un supermercato, ahimè. lo lo, lo stadio dove sono state vinte le Stanley Cup più più famose dove hanno giocato i campioni che fanno già parte della Hall of Fame eh, che hanno trasformato in supermercato volevo raccontarvi questa storia magari ve la racconterò poi nei dettagli all'esterno è rimasto così quindi se se voi andate a Toronto il Maple Leaf Gardens lo potete ammirare dall'esterno all'interno potete andarci a fare la spesa che non è male come idea come è <ride> e, um, quindi loro si allenavano alle 6 di mattina e questi ragazzi dei biglietti
1: per andare a vedere i Maple Leafs se sta 6 ore fuori dal supermercato <ride> <attesa>. <ride>
3: Lui ha raccontato che nel 1938, quindi quando si stava allenando una mattina, sugli spalti c'era il proprietario, all'epoca proprietario dei Maple Leafs, che voi di nome conoscerete sicuramente, eh, Consmite, vi dice qualcosa, no? il premio eh, a lui è stato poi nominato, il, 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 il premio che va il Consmite Trophy, che va al miglior giocatore, all'MVP dei playoff il pay off di Stanley Cup e um, lui all'epoca era il proprietario dei Maple Leafs negli anni 30, quindi nel 1938 allora l'allenatore di, eh, di Carnegie si avvicinò al, al ragazzo e, e gli disse guarda quel signore lì è il proprietario dei Maple Leafs con Smythe eh, ha detto che darebbe 10.000 dollari quindi immaginate 10.000 dollari nel 1938, darebbe 10.000 dollari a chiunque riuscisse a far diventare bianco Herb Carnegie. Se vogliamo scherciarsi su, un po' una cosa da Michael Jackson, diciamo, ecco, ma all'epoca magari non era possibile. Però in realtà è una cosa ma tristissima.
1: tanto da... Addirittura fare questa battuta del tipo se qualcuno lo potesse far diventare bianco io gli
3: darei 10.000 dollari a chi lo facesse diventare bianco è una cosa che a lui colpì tantissimo perché dice cavolo il il presidente, il proprietario della squadra del mio cuore della squadra che, che tifo mi ha, de- ha detto su di me Una cosa del genere E lui, di- lui dichiarò Per me fu devastante Scoprire questa, questa cosa e sì, mh... Non
1: Era neanche un complimento Cioè nel senso Poteva essere un complimento Nel senso che Avrebbe fatto di tutto Pur di averlo Però in realtà Era come se in realtà Dicesse Però è Ma per non esgrad... lo
3: posso prendere Perché è nero eh. Quindi Cioè se ci fosse qualcuno Che me lo facesse diventare bianco gli dare i 10.000 dollari e io me lo prendo sto giocatore, ma siccome è nero non me lo prendo, cioè non lo farò mai giocare nei Minneapolis. Quindi sì, se vogliamo a quei tempi poteva anche essere un complimento, quindi secondo me l'allenatore di Carnegie del ragazzo glielo disse anche quasi per farlo sentire orgoglioso, però in realtà era una frase di un razzismo pazzesco, cioè perché se sei bravissimo sei fortissimo, io ti farei giocare nei miei a livello professionistico ma siccome sei nero, vaffanculo cioè, <ride> capito? Eh, alla fine era questo il senso della frase, stattene dove te ne, devi, te ne devi stare e um, quindi lui aveva avuto poi altre occasioni lui ha giocato a livello semiprofessionistico in Quebec in altre zone dell'Ontario campionati comunque semiprofessionistici quindi non, non ci guadagnava soldi eh, eh, ma giocava ad altissimi livelli era davvero spettacolare era fortissimo tra l'altro lui insieme al fratello è un altro giocatore di cui adesso non ricordo il nome negli anni 40, metà anni 40 crearono la prima linea di hockey di un qualsiasi campionato al mondo di hockey tutta nera di, di gioca, fatta da giocatori neri quindi insomma, è stato come dire un, un pioniere anche, anche in questo nel 48, nel 1948 forse è stato il momento in cui si è avvicinato di più ad esordire i Ney perché i New York Rangers gli offrirono un provino e arrivarono addirittura a offrirgli un contratto. Il problema è che, essendo di colore, ehm, alla fine lo contattarono ma gli dissero guardi, eh, la possiamo far giocare soltanto nella nostra squadra della minor league, quindi la EECEL o quello che era. Quindi comunque gli dissero, eh, sì, siamo i New York Rangers, stai nel nostro sistema, però giocherai sempre fino a livello pre-NHL. Quindi contratto professionistico sì, diciamo così, professionistico minor, però in NHL, non ti fare illusioni, non verrai mai. E lui rifiutò, lui rifiutò nonostante fossero i rangers diciamo così il sistema dei, dei rangers Lo rifiutò ma rifiutò anche per un fatto economico nel senso che poi alla fine tra il lavoro che faceva e, e, e quello che prendeva giocando a livello semiprofessionistico stava meglio così economicamente quindi, quindi alla fine rifiutò anche per quello non solo perché si sentì offeso ehm, però come dire, si tolse un'altra grande soddisfazione che nel, nel, 50, nel 1940 stagione 49-50, eh, una delle ultime che lui, che lui giocò nei Quebec Ace, lui fece da mentore a, a Jean Belivot che poi sarebbe diventato un grandissimo campione della NHL e, e, e di Montreal quindi lui li fece da mentore a, a fine carriera e, um, una cosa bella che ha fatto nel, nel 1955 quando ormai si, si, era ritura, si, si era ritirato ha aperto una delle prime forse la prima scuola di hockey in Canada nel 1955 e fu lui a farlo quindi... Per questo motivo e per tanti altri, eh, quest'anno la NH, la Hockey okay Hall of Fame ha deciso di, eh, di farlo entrare appunto nella lista dei sei della Hall of Fame eh, classe 2022 nella sezione non player, non giocatore ovviamente, ma builder, cioè... I costruttori dello sport, dell'hockey su ghiaccio, quelli i pionieri, diciamo così, quelli che hanno fatto qualcosa di buono per, per questo sport. Poi lui è morto nel marzo 2012 e aveva 92 anni.
1: Tra l'altro se poi volete vedere qualcosa in più, cioè su YouTube ci sono anche dei video dove ci sono delle sue foto dell'epoca, qualche... Eh, diciamo video suo e anche un'intervista fatta poi da d'anziano, eh. ve li segnalo così se...
3: bravo, ottimo, ottimo infatti eh. è, no, parte... è sempre, pe, è sempre okay, bello, 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 bello insomma bello. conoscere la storia, conoscere i pionieri conoscere anche eh, come dire, le difficoltà che hanno dovuto affrontare alcuni personaggi, perché oggi diamo tante cose per scontate ma in realtà mh, non, è, non è così, <ride> quindi
2: Il scontato c'è ben poco
3: eh sì, esatto. eh sì. Va bene, questo per quanto riguarda la Hall of Fame 2022, non so se volete aggiungere altro a tutto questo, altrimenti possiamo andare avanti con gli argomenti perché ce ne sono altri da affrontare.
1: Che tra l'altro... No, stavo stavo pensando ancora, no sì, sì, perché era appunto per segna, sì, basta che cercate Herb Carnegie Footage su su YouTube, YouTube vi esce un po' di roba, sì sì, quindi se qualcuno poi vuole saperne di più, vedere qualche immagine storica, proprio molto semplice.
3: Certo. Eh, c'era un grande canale, ma in Italia non è mai arrivato, cioè, credo, e ne c'è il network che faceva vedere spesso e volentieri anche partite in bianco e in nero, che dal punto di vista visivo, come, come posso dire, non erano granché, perché erano difficili seguire una partita di hockey in uno schermo 4 terzi in bianco e nero, però a livello così, eh, a livello di curiosità, a livello di... Eh, di, di romanticità eh, era molto bello vabbè oggi comunque c'è youtube eh, per carità quindi le possiamo guardare eh, le possiamo guardare lo stesso eh, tra l'altro lui Carnegie adesso mi è tornato in mente lui si è appassionato all'hockey era di famiglia giamaicana e, eh, quindi non, non veniva da una famiglia che giocava hockey lui si era appassionato siccome erano eh, emigrati in Canada si era appassionato ascoltando Hockey Night in Canada negli anni 20 quindi Hockey Night in Canada che noi oggi ancora abbiamo il sabato sera in televisione all'epoca era soltanto in radio ovviamente, e quindi lui si appassionò così facevano una sola partita in radio il sabato sera tutta la nazione si collegava in quel momento per ascoltare una partita di hockey alla radio e lui si appassionò così e disse ai genitori, voglio giocare a ah, hockey. I genitori li ho presi per pazzo, <ride> però alla fine, <ride> insomma...
1: solo perché non vai sul Bob come gli altri?
3: <ride> Se non ne, non ne, attiriamo ne anche loro, quindi... <ride> Va bene.
1: Vabbè, comunque, sempre belle queste, queste pagine di storia del, del nostro sport preferito, perché in realtà c'è tantissima roba, in effetti, quando uno... Noi ci, ci soffermiamo adesso a queste cose, no, così, ma in realtà cioè, c'è tanto di quella storia dietro che poi è così affascinante con questi gambali strambi, questi caschetti di pelle totalmente inutili, questi bastoni un po' scheggiati, cioè è, è quell'O che, che c'è quel sapore proprio okay, no? di O. Cioè, sì.
2: Cioè. senza caschi, vabbè anche se, ad- anche se adesso non è che... Chissà che
3: eh, però no, è adesso, adesso è, è totalmente un altro sport anche a livello di, di fisicità e di potenza di velocità. Oggi senza caschi e senza protezioni moriresti. Cioè...
2: Sì, oggi è solo no, no, quello sì, no? Quello sì, è logico, certo. Parliamo di quindi... un altro mondo, parliamo.
1: Sì, era proprio un altro mondo, Era molto autentico, cioè quelle scene Le cose di legno intorno Questi bastoni un po' Scrausi Queste, queste facce piene di punti Diciamo <ride> sono, sono proprio quelle cose Che se uno si appassiona all'hockey Secondo me sono proprio quelle cose Che deve conoscere e andare a cercare Perché sono proprio la base sì,
3: Assolutamente sì E se trovate sempre su Youtube documentari O magari non su Youtube ma Uh, se conoscete metodi per uh, cercare documentari che va- vengono mandati non da in Canada, negli Stati Uniti, che in Italia non, non vedremo mai, uh, se sapete smanettare con i torrent o con, uh, o con altri metodi, uh, là fuori c'è davvero di tutto per godere della storia dell'hockey, soprattutto della NHL, ma dell'hockey in generale. Um, Un'altra che vi potrei consigliare è Hockey a People's History che è un documentario a puntate meraviglioso, bellissimo eh, che fu mandato in onda 10-15 anni fa sulla CBC, che è il canale nazionale canadese um, è una loro produzione credo, e ripercorre la storia della nascita dell'Hockey uh, bellissimo, stupendo io trovai dei DVD che mi sono portato in Italia, non so, ma ormai non funzionano sicuramente più però ripeto se lo trovate su youtube se lo trovate sì, c'è. in giro su int guardatelo perché è, è bellissimo su ma così tanti altri ci sono documentari tutto... su rocket richard ehm... documentari su bah, tu... quasi tutti voglio dire su, su, sui 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 giocatori di detroit su sui russi su davvero c'è di tutto online quindi se vi piace la storia dell'hockey cercate qualcosa verrà sicuramente fuori
1: comunque su youtube c'è 10 puntate ok a people history
3: eh, dovrebbe, trovate, essere eh? quello, dovrebbe essere quello quindi vedete su, su youtube addirittura ormai ci sono <ride> c'è, c'è tutto anche lì quindi io ve lo consiglio davvero vi fate una bella infarinatura ovviamente è in inglese però Vabbè, se conoscete un minimo di inglese è bellissimo, altrimenti non so se ci possono essere i sottotitoli, quelli che si generano che YouTube genera automaticamente, che non sono la fine del mondo, perché non tutte le parole vengono generate bene, però comunque vi può dare un'infarinatura se non riuscite ad ascoltare insomma, a comprendere bene l'inglese parlato. Uh, però ripeto se potete fatelo, guardatelo perché è davvero un bellissimo documentario detto ciò, visto che stiamo parlando di storia di grandi campioni del passato permettetemi di, ehm, di dirvi quanto mi ha toccato la cerimonia ehm, che i Toronto Maple Leafs hanno dedicato a Boris Salming eh, il eh, loro ex grandissimo difensore tra l'altro il difensore che ha segnato più gol nella storia dei dei Maple Leafs e che purtroppo sta passando un periodo della vita non proprio felice perché è malato della sclerosi emotrofica laterale e che purtroppo lo sta limitando sta cominciando a limitarlo tantissimo nei movimenti e soprattutto nella parola infatti ormai non riesce più a parlare e, eh, sabato sera prima della partita contro i Vancouver Canucks era a centropista con la famiglia, con altri grandi campioni del passato dei Maple Leafs e quindi è stato celebrato eh, a pianto sono immagini davvero struggenti quelle, quelle che, che so, potete vedere anche sul sito della dell'ANCL o comunque in giro, sempre su Youtube ad esempio eh, piangeva piangeva e abbracciava la moglie c'era anche la figlia e davvero immagini potenti immagini potenti e la curiosità anche di questa partita è che poi l'allenatore dei Maple Leafs ha schierato in suo onore ha schierato la, la starting line up quindi il quintetto anzi il quintetto, il sestetto con cui si inizia la partita tutta eh, svedese quindi, proprio in onore di Salmi, perché era, era, è, è svedese e quindi in suo onore ha, um, ha schierato uh, Jankrock, Nilander, Nylander, Engvall, Liljegren, Sandin e in porta Erik Colgren, Quindi tutti esseri uh, svedesi. Ed è la uh, terza volta nella storia della che uno starting lineup. Uh, non conteneva né americani né canadesi. Le uniche due volte eh, f, f, capitò ai Detroit Red Wings nel 2013 14 e c'erano eh, tutti svedesi eh, in quel caso anche.
1: Quindi, Quindi sempre svedesi, cioè alla fine. Cioè per, sì, diciamo, in quel volte. caso
3: sì, in quel caso sì. Eh, beh, vabbè. Tieni conto che dopo Stati Uniti e Canada e Russia, sì, la Svezia, sì, quello, quello sì. E parliamo di starting line-up, tutti e sei giocatori di una stessa nazionalità, ovviamente. Quindi parliamo di questo, di questo caso. Non, non soltanto i tre offensivi o i cinque giocatori di movimento, no, anche il portiere. E quindi, visto che poteva, eh, Keef, l'allenatore dei De Mepolista, ha voluto fare questo gesto proprio in onore di Boris Salming. Ehm... E niente, quindi, questa curiosità tenevo a raccontarla io proprio perché riguarda i miei Maple Leafs. Tuttavia, per le altre, visto che le ha trovate, Michele mi sembra giusto che le racconti lui. Quindi, Michele, parlaci sì, di Chelmakar ah. che insomma ha, ha raggiunto un traguardo importante. E
2: sì, beh, passando da un difensore all'altro, Diciamo che Macara ha fatto il suo cinquantesimo gol in 191 partite, quindi non è... non è roba da poco. Ecco. Hanno fatto meglio solo Phil Ausley in 148 partite, Rai Burke 170, Dennis Potvin in 185 partite poi che... Paul Coffey 191 anche lui e Bobby Orr 194
3: eh, insomma in grandissima compagnia però Questa quelli fazze. che hanno fatto meglio parliamo comunque di tra anni 70 fine anni 70 inizio anni 80 quindi un'altra epoca mm. tra l'altro mm. quindi sì sì. Beh, comunque grandissimi nomi Kyle Macar adesso rientra tra questi
2: e mm. Un altro giocatore che quest'anno è esploso di nuovo dopo due anni, tre anni, un po' sottotono è Eric Carlson, un altro difensore anche lui stanno devastante. 10 gol, 12 assist in 17 partite. Ma in io, difensore. Infatti, cioè io difensore. pensavo fosse un giocatore sì. finito. ma, no, ma, ma anche io, anche io, anche io. Ma no, veramente, ma sono contento per lui, anche perché è un giocatore che ho sempre adorato, sempre, fortissimo. Quest'anno si è ripreso alla grandissima, no, no. se continua così, non so, cioè, ha, fatto, ha fatto i stessi punti, del, i stessi gol dell'anno scorso. <ride> sì, in 10, no? in, in 17, 17 quant'è? in 17 partite ha fatto 8 gol 20-21 6 gol cioè vabbè cioè, quindi adesso raggiungendo... non farà più niente <ride> eh, quest'anno eh, ovviamente è stato... quest'anno... ma quest'anno provi vi superai i 20 gol come nel 2015 cioè è una roba pazzesca oh, cioè, stai in... Sta in una forma straordinaria ma forse, per... forse perché manca il suo compagno Burns cioè, si sta, sta affascinando La
1: mancanza dici
2: Sì può essere che... No ma veramente Carlson rivitalizzato. Proprio pazzesco Beh, fa piacere. E poi altro...
1: Il ma grande possibile, Carlson
3: Sì Che
2: assomiglia a D'Artagnan
3: Che assomiglia a D'Artagnan stavamo dicendo Vero
2: <ride> Gli ho fregato stavolta <ride> Perché No, altri due giocatori, beh, diciamo che questo ormai non fa neanche più notizia, cioè, parliamo di McDavid, 15 gol in 16 partite, dai, ma di cosa parliamo su tu... 17a, no, dai, ma che è, no, è, vero.
3: è sono è vero. sono numeri comunque pazzeschi.
2: Ma no, ma è follia, dai, un gol a partita, ma damati, di cosa parliamo?
3: Eppure, Ed è... eppure Edmonton non è che abbia cominciato proprio così dalla no, no, grande
2: grande, è, no, no, non è diciamo che non è messa benissimo in classifica. Eh? Bisogna essere sinceri, però dai, lui fa veramente un altro
3: sport.
1: Eh. <ride> è un giocatore allucinante, cioè, proprio.
3: No, ma infatti se avesse Edmonton, se avesse il resto della squadra, vincerebbe a mani basse.
2: Ma la, scu- ma la squadra è anche buona. No, la squadra è buona, me,
3: sicuramente eh. buona,
2: però... Forse il portiere, non lo so, perché Gam- Campbell ha sempre fatto buone stagioni, ma forse sarà la via di Edmonton che per i portieri non, non va, non, non capisco...
3: Vabbè, su Edmonton, su Edmonton su Campbell non farmi parlare perché insomma <ride> no vabbè ma allora cioè è un, è un buon portiere un buon backup un ottimo backup secondo me ma fare eh, lo starter di una squadra che vorrebbe vincere la Stanley Cup secondo me non è di quel livello ecco non è a quei livelli mm. Non lo era a Toronto, perché ricordiamo comunque l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione fino a dicembre Campbell a Toronto. E lui, cioè poi le stagioni precedenti, ha giocato bene, non è che è stato un fenomeno. Ha fatto il fenomeno da ottobre a dicembre dello scorso anno. Dopodiché si è normalizzato, infatti fu convocato pure allo Stargame l'anno scorso, ma proprio perché da ottobre a dicembre fece delle prestazioni fenomenali. Dopodiché, da dopo lo Star Game, da fine gennaio fino a fine stagione, ha fatto buone partite, in alcuni casi anche ottime, altre da dimenticare. E un portiere normale ha fatto quello che lui è, un portiere normalissimo. E... Era in scadenza di contratto, e molto spesso i giocatori in scadenza di contratto ti tirano fuori una stagione strepitosa per cercare poi di monetizzare e secondo me a Campbell è andata così tant'è che poi Toronto non l'ha rinnovato ed è andato a Montreal a 5 milioni eh, no, e mezzo no. eccetera.
2: Beh, però c'è da dire che anche Toronto gli dava 5 e mezzo solo però gli dava meno anni però un paio, da paio d'anni e basta da quello che sapevo quindi non, secondo me non era tanto tanto
3: i soldi ma più gli anni certo, beh, certo anche perché tra due anni ecco lui consapevole di questo a Toronto prendo 5 milioni e mezzo per due anni poi tra tre anni molto probabilmente mi daranno di meno perché ho due anni in più d'età probabilmente non giocherò ancora ad altissimi livelli quindi il mio prossimo contratto tra due anni sarà inferiore invece se in una squadra che mi dà 5 e mezzo per 5 anni, 6 anni, no? Quant'è che gli ha dato Edmonton? Uh, vuol dire che quei 5 milioni e mezzo ce li ho assicurati per ancora tanti anni della mia vita. Quindi, ovviamente, ha ragion- ragionato sulla lunghezza del contratto. E... però, secondo me, Edmonton ha sbagliato. Perché ripeto, parliamo di un buon portiere che nella rotazione st- è è un'ottima soluzione ma se deve essere il tuo portiere principale e vuoi vincere la Stanley Cup non lo so se è il portiere adatto a quel prezzo e per tutti quegli anni di contratto sinceramente va bene va bene Poi, a proposito dei portieri ce n'è stato uno che ha fatto un gol negli ultimi giorni eh, e quindi quando fa gol un portiere eh, è sempre, una, una, sempre una notizia è
2: sempre una, una grande notizia
3: <ride> non, ha, non è in Einecel ovviamente però è un giocatore che presto vedremo in Einecel eh,
2: mi sentirei parlare parecchio comunque
3: io lo spero visto che ci ho puntato sul Fanta Hockey Dynasty già da un paio d'anni sì, l'ho draftato
2: grazie. Sì, però grazie a chi <ride> e me l'avevi anche chiesto su che punto su che punto
0: <ride> ah,
1: tra poco usciranno gli scandali di svalenza questo <ride> tanto.
3: No, parliamo del grande prospect dei Minnesota Wild e cioè...
2: Justebass che Jasper. ha segnato che ha segnato un gol contro i Chicago contro i chicago World,
3: eh sì i nei eccell
2: americano che 37 secondi porta vuota e <ride> assegnato 170, 178 feet quindi, quindi 178
3: piedi volta. che piedi, Andrea ci dirà beh. quanti metri sono
1: allora 168 <ride>
3: piedi se funziona come le migliorarie orarie e il dollaro
2: o... 54 metri, metri.
3: 50, 50, 50, è stato più veloce ah. <ride> 54 metri confermo, confermo. quindi 25.25 25, beh... eh,
2: 25 top. Okay, qua guarda, c'è anche
3: i centimetri pure
2: sì. <ride> dopo 37 parate
3: anche il gol, anche
2: il gol sì è
3: perché top. è stata una partita pazzesca di Wallstead cioè Chicago ha fatto 38 tiri in porta contro 17 di Iowa eppure Iowa poi ha vinto ma questo grazie a Wolster cioè, lui ha fatto 37 parate più il gol
0: più, <ride> più il gol
3: segna
2: eh. lui segna poi passa passatempo para diciamo. però
1: nel
3: frattempo
1: però nel frattempo segna anche
3: sì sì fa tutto no. lui Tra l'altro, se volete guardarlo, naturalmente ad esempio su Twitter, sia il il profilo ufficiale dell'American Hockey League che degli Iowa Wild, eh, ce li hanno i video, ma sicuramente li trovate anche su su, su YouTube. Perciò, se non l'avete visto, andatevelo a guardare anche Minnesota Wild l'hanno l'hanno ripostato naturalmente quindi insomma andatelo a vedere perché insomma un gol di un portiere è sempre, sempre simpatico <ride> poi poi è sempre poi no, no, beh, è sempre una notizia bella da leggere poi è da sì, vedere no,
1: sempre una cosa particolare vedere un portiere
3: eh, poi soprattutto le feste, feste che li fanno quindi... esatto <ride> quindi, <tutte sì. ride> che altro? che altro? ultima notizia che vi raccontiamo che vi raccontiamo oggi è che la World Cup of Hockey cioè quella organizzata dalla dalla NHL e dalla NHLPA cioè dal sindacato dei giocatori non si farà più nel 2024 è ufficiale lo hanno annunciato perché si pensava appunto avevano scelto come data questa il 2024 febbraio 2024 ma non sarà possibile al momento l'hanno rinviata a febbraio 2025 ma naturalmente non è una data ufficiale eh, nel senso che ricominceranno a parlare NCL ed NCLP per organizzarla a febbraio 2025, quindi intanto l'hanno annullata per febbraio 2024, hanno detto forse febbraio 2025 ma vedremo, e questo perché purtroppo a causa della maledetta guerra tra Russia e Ucraina, cioè la guerra in Ucraina praticamente, perché ehm, naturalmente mh, per come stanno oggi le cose ehm, non so se tutte le nazioni e tutte le nazionali coinvolte o, o meno, però ovviamente non, eh, non vogliono che la Russia partecipi alla World Cup of Hockey. Ma la NHLPA, le Players Association, eh, vuole in realtà che questo torneo si disputi tra le migliori nazioni con i migliori giocatori. Cioè la World Cup è nata proprio per questo motivo, per differenziarsi dai mondiali di hockey della International Ice Hockey Federation, proprio per questo motivo, perché devono partecipare tutti i campioni in eccelle di tutte le nazioni eh, più forti al mondo, e quindi mi vai a togliere la Russia insomma mi vai a togliere Vasilevski, mi vai a togliere Ovechkin, mi vai a togliere eh, insomma.
2: Caprice, eh, una giocatori. marea
3: di super stelle di questo sport quindi voglio dire naturalmente a quel punto il torneo non sarebbe più tra i migliori giocatori al mondo quindi i eh, migliori giocatori
2: al mondo tranne la Russia e quindi non ha, non ha senso
3: e non ha senso quindi la NHLPA dice no Uh, I giocatori russi devono esserci ma ci sono alcuni nazionali che dicono no non devono esserci per quello che sta succedendo e non li vogliono nemmeno senza bandiera russa perché come sapete agli olimpiadi o in altre competizioni internazionali la Russia ha partecipato. Non si chiamava Russia, non eh, c'era la bandiera una... russa. Si era
1: dalla porta e rientrata dalla finestra. Sì,
3: ovviamente le Olimpiadi che abbiamo visto lo scorso febbraio, ave- insomma, abbiamo visto, era il Comitato Olimpico russo, alla fine era la Russia. <ride> non c'avevano la bandiera, non c'avevano l'inno, non c'avevano la maglietta, i colori della Russia, ma era il comitato olimpico russo era la Russia, quindi qualcuno ha detto, ma fatela partecipare, in que- cioè quei giocatori lì, fateli partecipare come selezione, che cavolo ne so, selezione eh, badwise Russia, che ne so, <ride> mettendoci uno sponsor, un, un qualcosa, ma non come Russia, però è una cosa, è una stupidaggine allucinante, ma comunque alcune nazionali eh, hanno rifiutato anche questo, no, non devono partecipare quindi mh, al momento a quel punto NHL e NHLPA hanno deciso ok ok allora facciamo una cosa <ride> diamoci oh, un altro questo. anno di tempo annulliamo da. quella del 2024 vediamo come vanno le cose a livello internazionale per il momento di poniamo come obiettivo febbraio 2025 sperando che all'epoca anzi molto prima questa guerra maledetta becera e schifosa sia passata so e eh, eh già e quindi eh, niente quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per la World Cup of hockey ragazzi non abbiamo parlato sì, dei New Jersey sì, Devils si solo bas-
1: battaglia solo sul ghiaccio in ah, maniera no, assolutamente positiva invece cioè che in questo, che in questo modo in
3: noi russi li vogliamo sul ghiaccio, li vogliamo a battersi esatto. sportivamente eh, come sanno fare benissimo eh, per rendere questo sport ancora più bello. Non abbiamo parlato di New Jersey Devils, <ride> <Non>
1: abbiamo... <ride> eh, ma c'è da dire, andate a leggere le classifiche. <ride>
3: tra l'altro al momento finché registriamo e adesso sicuramente gliela sto tirando sono la squadra con con il record di vittorie consecutive più lunga al momento al momento nella NHL perché ne hanno vinte 9 consecutivamente quindi non so se giocano stanotte quando registriamo, domani notte quando sarà, però Molto probabilmente con questa mia frase, <ride> quando esatto, ascolterete il, il podcast, grazie. non ci sarà più questa, questa striscia di vittorie consecutive. Però al molto momento <ride> i New Jersey Devils sono primi nella Metropolitan Division e eh, nella Eastern Conference secondi soltanto ai Boston Bruins. Quindi bravi, bravi, bravi. Complimenti davvero.
1: Per adesso sì, c'è qualcosa che sta funzionando, sta, sta iniziando a girare, speriamo <ride> bene. Eh, fino a girava sempre qualcosa. <ride> ma...
3: cioè, cioè, in coppia, questa volta es- sta girando qualcos'altro. In... Questa volta sta
1: girando proprio qualcosa di più di più, conc- di, più... Oddio, di più concreto. No, perché giravano talmente da un po' che erano abbastanza concreti. Eh, per... <ride> non so. Sta girando qualcosa in maniera positiva. Non deludete.
3: Non de- <ride> Va bene, male così se vogliamo fare un rapidissimo: dare un rapidissimo sguardo alle classifiche aggiornate al, al, come dire, alle partite di domenica 13 novembre. Quindi segnatevelo questo perché se ascoltate il, il podcast il 17 novembre dite, ma come avete detto che, che, che ne so, i Devils sono al primo posto, ma io li vedo al terzo? E vabbè, perché? Sono le classifiche a domenica 13
1: esatto.
3: novembre: che poi
1: si gioca domani, si gioca, eh, giocano quindi...
3: tutti i giorni, quindi,
1: eh, per cui. <ride>
3: diciamo che è male male continua ad andare um, Columbus Blue Jackets ma uh, anche Washington e Pittsburgh che danno qualche segnale soprattutto i Penguins però sono ancora lì nei bassi fondi della Metropolitan Division in Atlantic invece Tampa e Toronto stanno risalendo la China um, molto male Ottawa e io non me l'aspettavo Allissima. Non me me l'aspettavo, io pensavo che questa sarebbe stata la squadra sorpresa dell'anno, invece molto male tra l'altro, notizie dell'ultima ora, dovranno fare a meno di Thomas Chabot, il loro miglior difensore, ehm, per almeno una settimana a causa di una concussion, quindi...
2: Mm, parlando pure. di dispensori Columbus ha perso per tutta la stagione Bevesky, quindi
3: eh, piove, sul bagnato. piove sul bagnato anche per loro ci aggiungo anche che per Toronto Mazin sarà fuori lui ha problemi alla spina dorsale addirittura quindi molto molto delicata la situazione eh, eh, sarà fermo almeno fino a fine febbraio e, eh, ma non è detto che torni a fine febbraio probabilmente non tornerà almeno per quest'anno quindi sarà rivalutato a fine febbraio e quindi ecco, insomma, non, non un buon momento per i difensori, diciamo.
2: Oggi è puntata solo per i difensori. Sì,
3: oggi è una puntata centrata su di loro, vabbè, ma fa piacere che ovviamente è più, giù, facile, eh, fa più facile parlare degli attaccanti quando fanno grandi cose. Invece eh, oggi stiamo so. parlando dei difensori, del portiere che fa gol, insomma fa, fa piacere, <ride> esatto,
1: sì, oggi parliamo parli- una puntata sulle retrovie diciamo. bene,
3: bene 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 non ci siamo messi d'accordo evidentemente era, era destino ad ovest bene Winnipeg Dallas anche Colorado anche pian piano si sta riprendendo da un inizio un po' rallentato Colorado stanno giocando molto bene Macar come ha detto, come ha detto prima come ha raccontato Michele ma anche Rantanen che insomma, sta facendo un sacco di punti partite tra l'altro con gol e assist sono già diverse partite eh, che fa tanti punti Nashville e St. Louis stanno deludendo e, eh, Ma la cosa che mi colpisce è che tipo Montreal Arizona eh, che erano date come le due peggiori squadre insieme a, forse a Seattle Ecco, sarebbero dovute essere queste eh, le due eh, tre. Seattle, sta,
2: si, Seattle sta volando e invece qui, Seattle in sta
3: volando cioè, alte, po- è terza nella Pacific. Terza. Yes. È... Arizona e terzultima <ride> nella Central, doveva essere la squadra eh, materasso. Materasso.
2: Eh, Veramente, invece no, sei vittorie. Cioè, pazzesco. Infatti,
3: Montral, 8 vittorie, anche lei terzultima nell'Atlantic saranno squadre che non andranno mai ai playoff ma erano squadre che a inizio stagione venivano date come quelle che si sarebbero giocati la vittoria alla lotte di draft per Bedard invece al momento non rientrerebbero in quelle perché ci sono altre squadre che stanno facendo molto peggio poi ecco tra 60 partite riparliamone magari poi
1: stadio sta galvanizzando Arizona
3: può essere <ride> malissimissimo Vancouver vabbè Anaheim anche sta andando molto male però insomma su Anaheim forse ecco, non mi aspettavo così male eh, però ecco che fosse una squadra con alcuni problemi soprattutto in difesa lo si sapeva Invece non, così, non, non così, così gravi non così gravi assolutamente però, potevi immaginare non immaginavo invece Vancouver. Ecco, Vancouver no, non immaginavo questo inizio eh, molto che piano
2: piano sta risalendo.
3: Anche Calgary, sì, Calgary ha mh, insomma ha avuto alti
2: e bassi però.
3: bassi, dei bassi anche abbastanza, abbastanza pesanti.
2: È che Seattle sta talmente andando bene che Calgary e Edmonton
3: Stanno avendo qualche difficoltà. Un po di
2: dettagli, sì. sì. Mm.
3: Vegas e Los Angeles invece è bene, ma questo insomma ce lo aspettavamo. Anzi, Vegas si è ripresa alla grande dopo la stagione negativa dello scorso anno. Quindi sta giocando da Vegas, cioè da squadra mm. eh, che eh, mm. dovrebbe lottare poi per, per arrivare fino in fondo.
2: Jack Haker è veramente devastante quest'anno, quindi... Beh, che vi è piaciuto benissimo. Certo. benissimo. Sono contento per lui, dopo anni un po' così,
3: diciamo. No, che... Certo, certo. Finalmente gioca in una squadra forte, in una squadra eh, dove è circondato anche da altri, da altri campioni, comunque con una squadra che ha un'idea anche di gioco rispetto a Buffalo, eh, che ha degli obiettivi chiari anche rispetto a Buffalo. E poi, vabbè, dopo insomma dopo tutto quello che è passato a livello fisico eh, molti <ride> pensavano che non avrebbe mai più nemmeno giocato a hockey insomma e invece, e invece. Sono, sono, siamo contenti va bene ragazzi allora credo che siamo arrivati al termine di questa puntata quindi noi vi ricordiamo sempre che per qualsiasi cosa, per stare in contatto con noi, domande, curiosità, eccetera, su Facebook lo potete fare su NHL Italia, eh, anche su Twitter NHL Italia e Pack Drop Podcast. E, eh, insomma noi siamo lì, ci potete contattare se volete anche ascoltare noi che vi parliamo di, di cose, insomma, di curiosità che, che insomma... Che volete esatto. conoscere?
2: E se
1: ci sono tifosi delle squadre che vogliono partecipare alla puntata per parlare della loro squadra, mi raccomando, non fate i timidi, venitevi. Vi aspettiamo e vi facciamo parlare tutti quanti. Certo. Chiaramente, per avere, ecco, magari non, non scegliete la settimana in cui la vostra squadra affronta o i Kings o i Toronto o i Davis. <ride> ah
2: no, <ride> ma no, ma ma non è.
1: Torista. No, non è vero no, non è, si scherza, vero. si scherza Anzi, molto scherza.
3: volentieri Anzi, anzi sarebbe...
2: meglio, meglio <ride> Meglio <sì. ride> C'è cioè, più pre- confronto pre-
1: Eh, fare un'analisi prepartita Attraverso gli occhi anche del tifoso Della squadra che affronterà che, eh, che affronterà, vale. che affronterà la nostra.
2: Deve unire, non eh, Esatto non...
3: Va bene ragazzi Allora, un buon proseguimento Grazie per essere per averci, fatto per averci fatto compagnia, ovviamente, in, questo, in questa puntata. Ciao Andrea, ciao Michele, ci sentiamo la settimana prossima e buon ok a tutti. A tutti.
2: Ciao, ciao, ciao. buonoke, okay.
1: ciao. ciao ciao! The, of the ciao